0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio para falar sobre a etapa 7 do Tour de France. A vitória ficou com o esloveno, mas não foi nem o Tadej Pogacar, nem o Primus Roglic. O vencedor foi Matei Mohoric, da Bahrein Victorious. O ciclista que já tinha sido campeão mundial júnior de Sub-23, completou nesta sexta-feira a tríade das grandes voltas. Venceu a etapa no giro, na volta e agora no Tour de France. E não foi uma etapa qualquer, foi uma etapa épica, quase uma clássica monumento. 250 km não se vê todo dia. Aliás, no Tour de France, demoram quase que 20 anos para a gente ver uma etapa como a de hoje. E o pelotão não deixou por menos uma fuga muito boa com a presença do camisa amarela Mathieu Vanderpool do Wout van Art e de ciclistas veteranos como o Vincenzo Nibali. Tocou fogo na etapa. A gente viu o pelotão trabalhando intensamente o dia inteiro. Eram inúmeras possibilidades táticas que a gente vai falar aqui ao longo do programa. Mas em resumo, Mathieu Van Der Poel manteve a camisa amarela, Tadej Pogacar se defendeu entre os principais candidatos ao título e a gente viu, infelizmente, o Primus Roglic jogando a toalha, tomou muito tempo na etapa de hoje e é muito pouco provável que ele consiga reverter isso nas próximas etapas. Tudo isso na iminência das primeiras etapas de montanha no final de semana. É o Tour de France mais incrível dos últimos tempos. Hoje é um programa muito especial, porque o meu companheiro de programa, o craque Nicolas Sessler, está lá na Romênia, vai largar amanhã no Civil Tour, não vai poder participar comigo ao vivo daqui, mas mandou uma mensagem para a gente direto da apresentação da prova na Romênia. Nico, muito bem-vindo ao Gregário, você conseguiu acompanhar a etapa, o que você achou do dia de hoje?
1: Fala capitão, fala galera, falando diretamente da abertura do prólogo na apresentação de equipes do Tour de Civil. Infelizmente não consegui acompanhar ao vivo essa etapa que foi um show hoje. Fiquei aqui só no Twitter igual criancinha olhando, tentando conferir, ver o que estava rolando, o que não estava. Vendo o Vanderpool dando risada com o Vanarte se divertindo. E essa etapa que foi um show. Estou agora terminando aqui a apresentação, que a gente começa a correr amanhã com um prólogo. Depois três etapas com bastante montanha. Então infelizmente vou fazer uma participação rápida aqui hoje. Bem aquilo que a gente falou ontem, né, Leandrão? Foi longa, mas não foi nada fácil. É, a gente esperava que talvez fosse uma etapa controlada, foi muito ao contrário. coisa já saiu moendo, de largada. Nós vimos uma fuga aí galáctica, né? Quem abriu a fuga o próprio Vanderpool com o Van Aert. Os dois parecem que eles têm um pega pessoal aí na, na discussão para ver quem que vai construir o melhor currículo. E foi sensacional, a classificação geral deu uma mudada, nível ali subindo aí. Então como como a gente vem falando e batendo desde o início do tour, esse tour foi programado para isso, para que se você acha que tá que a prova acabou e já está controlada, em momento algum você pode ter certeza disso, porque tem muita etapa com margem para emboscada. Está aí o exemplo da etapa de hoje. E virão muitas pela frente assim, né? Agora a gente tem um final de semana nos Alpes pela frente... E pode ter certeza que o tour está muito longe de acabar. Bom, eu vou subir aqui para apresentação e amanhã a gente se fala, então. Depois do prólogo, vamos voltar ao vivo aí no, no radio.
0: Bacana, Nico. A gente entende plenamente e sente sua falta, é claro. Mas amanhã a gente se encontra para falar sobre a primeira etapa de montanha. A etapa vai passar pela região de Jura, e na sequência vai chegar nos Alpes, a grande subida amanhã, são três subidas de categoria A1, a última delas e mais alta é o Col de La Colombière, uma etapa que promete muito, o final não é em subida, a final chega em Le Grand bornin mas uma etapa que vai, inclusive, pegar o pelotão completamente arriado de tudo que aconteceu hoje, como você mesmo disse, foi uma etapa intensa o tempo todo, 250 km, 249 km, né, eu estou arredondando aqui, mas muito intensos. E essa intensidade, e até de certa forma uma surpresa da etapa de hoje, traz algumas perguntas que a gente vai começar a responder a partir de amanhã. O Matheus Vanderpool foi capaz de defender e de ampliar a camisa amarela dele nessa etapa de hoje, andando na fuga, mas chegou totalmente esgotado. Amanhã deve ser um dia ainda mais sofrido para ele, já seria. A questão é saber o quanto que ele vai se dedicar para manter a camisa amarela ainda nessa etapa de sábado com três montanhas de categoria 1. A mesma pergunta fica para o Wout Van Aert, que também já andou junto com ele na fuga hoje, e é o melhor ciclista da Jumbo visma na classificação geral. Ele não é um contender, mas ele andou muito bem o ano passado, e andou muito bem esse ano. Existe uma expectativa dele poder sonhar com essa camisa amarela. É um sonho possível. A Jumbo visma que sofreu um grande baque sem o primos Roglič que não abandonou, mas tomou muito tempo na etapa de hoje, tem também a opção de trabalhar para o Vindgar que está ali no top 10, e também tem amanhã um teste de fogo para saber quem vai ser o líder da Jumbo Visma no decorrer da prova. Outro tema importante é saber como vai responder o Vincenzo Nibali, depois de andar na fuga hoje, andou com, muita, com muito panache e subiu na classificação geral, agora ele é o sexto está atrás ainda do Tadei Pogacar que é o grande favorito ao bicampeonato né? e que conseguiu salvar a etapa de hoje mas ficou notório também que o Pogacar não tem uma grande equipe ao seu redor amanhã vai ser mais um teste para essa equipe mais um teste para o Tadei Pogacar outra curiosidade que começa a ser respondida amanhã é como a Ineos vai atuar nas montanhas, nessa sexta-feira eles atacaram com o Richard Carapaz andou muito tempo isolado e infelizmente não conseguiu usufruir de nada desse esforço foi neutralizado pelo pelotão com muita ajuda da Movistar, aquela velha resenha Movistar e Carapaz que a gente assistiu na Volta do ano passado e que se repetiu hoje. Rolou até uma rusga no final da etapa entre o Kiatowski e os ciclistas da Movistar, talvez por essa expectativa de que qual foi a motivação da Movistar em neutralizar o ataque do Richard Carapaz. Será que a saída dele em 2019 ainda chateia os ciclistas da equipe espanhola? Ninguém vai saber, ao é certo eles negam, mas o fato é que hoje o papel da Movistar foi conter esse ataque, que foi muito bonito também, mas sem frutos para a Ineos. Nos resta esperar então para ver o que, que vai acontecer, a classificação geral está muito embolada ainda, muitos nomes que podem se destacar nesse sábado na montanha, eu acho que esse final de semana vai começar a traçar um perfil do Tour de France, e como o Nicolas falou, tudo muito aberto, tudo muito indefinido, o Pogacar parece o ciclista mais forte do pelotão, mas não tem a melhor equipe. Ao mesmo tempo também a Jumbo-Visma não é a mesma do ano passado. Vai ter que se reinventar no decorrer das próximas 14 etapas. O mais legal é que a gente está acompanhando tudo isso diariamente e conversando com você. Lembrando que na segunda-feira, no dia de descanso, a gente vai ter uma live com o Murilo Fischer, que está lá na França. E vai conversar com a gente sobre as impressões dele, de tudo que rolou, ele que tem acompanhado de lá de pertinho. Então fique ligado também no nosso feed, segunda-feira não tem etapa, mas tem uma live do Gregário com a presença do brasileiro que mais conhece de Tour de France, é a quinta vez que ele está lá. Um grande abraço e até amanhã!